Glædelig 13. december, kære lytter. Det er onsdag, det er til ingens overraskelse stadig koldt, og julen ja, den nærmer sig med hastige skridt. Mit navn er Christine Dolorange. Jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en i de vilde Engels julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. Inden vi går i gang, følger her for god ordens skyld den der bedte advarsel. Er sådan noget med tatovering og blæk og kropslig skamfering ikke noget for dig, så skal du stoppe med at lytte med nu. Er du her stadig, så knap en juleøl op, snop en peber ned, tænd juletræet eller fornægt julen. Igen, den del, den styrer du bare helt selv. Under alle omstændigheder skal det i dag handle om tatoveringer. Som jeg har underholdt med før, tog jeg som led i min historiekandidat et spændende fag, der hed Magt og Dragt. Det handlede i al sin enkelhed om alt det, vi kan sige om en givens person magt, ud fra det, personen er iført. Umiddelbart var der tale om dragt, altså beklædning som tøj, smykker, perukker osv., men øh, tatoveringer... Det var mindstanden den, det jeg fokuserede på. Det forholder sig nemlig sådan, at du nok skal være rigtig heldig, hvis du skal se en vild engel uden tatoveringer. Jeg tror slet ikke, den mulighed al den stund, det er praktisk salg en del af de vilde engles uniform med tatoveringer. Så enkelt er det. Jesus came, there he lay, in a manger of hay, the angel sang. The shepherds came, they knew not what the future held, they only knew they were compelled from up above, a baby boy, the king of love. Som vild engel er der næsten ingen grænser for, hvad du kan få tatoveret, i hvert fald ikke med henblik på klubmotiv. Du kan få skrevet Afa. Angel Forever Forever Angel, 81, det står for HA Hells Angels, måske noget logoværk, et death hat, og jamen, du kan da bare få helt dit rygmærke tatoveret, hvis du har lyst. Lige der, der bestemmer medlemmet selv, med mindre den givende afdeling har interne regler forstås. Nu vel, lad os lige for god ordens skyld kigge lidt historisk på tatoveringer. Ser du, historisk set har tatoveringer, altså skamfering af huden med en form for blik og nå, der efterlader et permanent og synligt ar af et forudbestemt motiv. Jamen historisk set har tatoveringer eksisteret omtrent lige så længe som menneskets historie har. Tatovering strækker sig som kunstform over forskellige kulturer og tidsperioder, og skal vi langt, langt tilbage, har tatoveringer rødder i forhistoriske kulturer hvor de blev brugt af stammer som en form for kropsudsmykning, identifikation og sågar til ceremonielle formål. Vi har også fundet f.eks. mumier med tatoveringer, der dateres tilbage til år 3000 før vores tidsregning. De gamle Ægypter brugte tatoveringer som en form for medicinsk praktisk og som en måde at identificere slaver på. I Romeriet blev tatoveringer brugt til at markere kriminelle og igen slaver, samt så havde de faktisk en militær identifikationsfunktion. He was a child, he was the son, he was a man among men, he was a prince, he was divine, he was the king of love. Jesus grew, he was a child, he traveled far 
Bevæger vi os mod stillehavsområdet, havde tatoveringen en dyb kulturel betydning. Tatoveringer blev brugt som symbolske udtryk for identitet, status og social rang. I Asien blev tatoveringer ofte forbundet med religiøse eller spirituelle praksiser, ligesom de i Mellemøsten og Nordafrika er blevet brugt til nogenlunde det samme. Det er altså en verdensomspændende historie, der følger til tatoveringer, det her med kropslig skamfæring. I Vesten har tatoveringer ikke en helt lige så lang historie, men kigger vi på lidt nyere historie, lidt samtidshistorie, har de fleste af os... Øh, jamen, vi har nok hørt om den tatoveringspraksis, der var i korsetlejrene. Her anvendte nazisterne nummereringstatoveringer på korsetfanger i de voldsomme dødslejre i det tredje rige. En permanent klassificering, eller deklassificering som menneske, var det jo nok nærmere. Nu vel, kigger vi på de frivillige tatoveringer, så sad de gennem 1800-tallet og 1900-tallet mest en del på kriminelle og på sømænd. Mod slutningen af 1900-tallet blev tatoveringer udbredt. Blandt andet i forbindelse med de her afvigende subkulturer, jeg har snakket rigtig meget om, den her nye teenage-stand opstod, og nu er det jo næsten mere almindeligt at have en tatovering end ikke at have. At de vilde engle har valgt at føre tatoveringstraditionen videre allerede fra begyndelsen der i 40'erne i 50'erne, Ja, det overrasker nok ikke. Hells Angels medlemmer har både anvendt tatoveringer som udsmykning, men de har også anvendt dem til at vise et givet tilhørsforhold. De har brugt og bruger jo stadig tatoveringer som den der fuck you gestus til det etablerede samfund. Ja, undskyld mit sprog, men, men det er meget i stil med de kriminelle tatoveringstraditioner fra Vesten. Det her med tydeligt at gøre oprør, være lidt barsk og brutal. Men Hells Angels har også... Faktisk lige andre kriminelle gadebander anvendte tatoveringer til at markere status, hierarki og magt. But wait. Let us rejoice. For he has He was a child. He was a son. He was a man among men. He was a prince. He was divine. Men nu til den historiske hemmelighed. Noget af det, der nemlig er helt særligt ved de vilde engels tatoveringer, er, at de jo ikke nødvendigvis tilhører den vilde engel. Nej, ser du, får du som medlem tatoveret Hells Angels motiv, jamen så er det ene og alene bundet på dit medlemskab. Dør du som medlem? Jamen, så får blækken lov til at ligge begravet i din hud. Men ryger du ud? Eller går du selv? Så skal motivet skulle afleveres tilbage. Det er ikke dit. Det er klubbens egen del. Det tilhører broderskabet. Du har det kun til lunds. Om du vil blackoute det, skære det af eller brænde det væk, det er op til dig, jo vist. Men væk, det skal det. Og for god skyld burde jeg også lige nævne, at tager du dig ikke selv af de her tatoveringer, du skulle fjerne, så gør klubben det. Ingen tvivl her om. Det der med tatoveringer og motiver, hvis der er noget, de vil engle sig seriøst, så er det det. Og med de ord afrunder vi denne minisode i de vilde engles julekalender historiske hemmeligheder. I morgen kan du igen åbne en lov, og der skal det handle om historiens første gunsojournalist, der byggede sin stabile karriere på ryggen af en vild engels Harley. Jeg håber, vi lyttes ved i morgen. Mit navn er Christine Delorang, og du lytter til de vilde engles julekalender Historiske Hemmeligheder. Tak fordi du lyttede med, og glædeligt 13. december. Ho, 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 ho.